0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge et aujourd'hui je reçois Harry, fondateur de Caféine. Bonjour Harry. Bonjour Serge. Comment tu vas Très bien et toi Très bien, ça me fait très plaisir de te recevoir. Première question c'est, est-ce que tu pourrais te présenter
1: je suis Harry je suis Ed, je suis le fondateur de Caffeine, qui anciennement s'appelait Le Kiosque, une société que j'ai créée il y a 15 ans. J'ai 42 ans, je suis marié, j'ai trois enfants et euh, je vis à Londres.
0: Très bien. À quel moment tu as flippé?
1: Alors, je dirais que c'est un, un long processus. Et il y a plusieurs facteurs, en fait, qui m'ont amené à, à aller vers l'entrepreneuriat. Le, D'abord, je suis dans un environnement familial très entrepreneur. Mon père était entrepreneur, il était commerçant. Mon environnement, je dirais, avec l'ensemble de mes amis, j'avais pas mal de, de parents d'amis qui étaient entrepreneurs. Mon épouse est une entrepreneuse, ses parents le sont aussi. Donc, je dirais que c'est un peu le mindset et l'environnement dans lequel j'ai grandi qui nous a toujours poussé vers vers la logique de l'entrepreneuriat, ce qui n'était pas forcément évident puisque mes parents m'ont poussé à faire des, plutôt des bonnes études. Et quand on fait des bonnes études, en général, les métiers vers lesquels on tend sont plus des métiers de consultant, en tout cas dans ce que je faisais ou, ou dans le milieu de la finance qui permettent en fait d'assurer une certaine forme de je dirais de, de sécurité d'un point de vue financier euh, puisque on, on, on travaille dans des grandes organisations mais je dirais que pour moi l'entrepreneuriat c'est vraiment euh, comme dans le terme américain c'est une aventure en fait euh, humaine une aventure euh, professionnelle qui est assez exceptionnelle et euh, je pense que mon père m'a fait grandir enfin mes parents m'ont fait grandir avec une logique que, que le travail c'est quand même une grande partie de notre vie et qu'il faut y prendre du plaisir donc j'avais pas du tout envie de voir un travail comme un travail mais le travail comme un plaisir, ce que ce qui est le cas d'ailleurs, hein, puisque c'est une grande partie de, de ma vie, et j'essaie de, de trouver un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. Mais euh, je dirais que que l'entrepreneuriat est une logique de passion, et c'est ça ce qui m'a ce qui m'a poussé à, à, à y aller, enfin euh, à me lancer assez jeune, en fait, dans dans, dans cet environnement-là. C'est aussi de la liberté. En fait, on pense une certaine forme de liberté, parce qu'on n'est jamais forcément totalement libre et la volonté de, de créer des grandes choses. Donc, euh, voilà un peu les, les éléments euh, qui ont été euh, moteurs dans, dans mon parcours d'entrepreneur.
0: Justement, tu parlais d'équilibre. Est-ce que c'est une équipe qui a mis du temps à se développer Ou dès le départ, tu avais réussi à trouver ce bon équilibre entre vie privée et euh, vie professionnelle d'entrepreneur
1: Quand j'écoute mes enfants encore même hier soir, apparemment, on, on travaille beaucoup en home office, même quand je suis là, je suis pas forcément là, mais j'essaye d'être présent, d'être présent pour, pour ma femme et mes enfants. Et donc, euh, encore une fois, comme je disais, il y a, y a un espace de liberté. C'est-à-dire que quand on est entrepreneur, c'est vrai qu'on est... Enfin, euh, moi, euh, je vis, je mange, je dors avec ma boîte, avec mes idées et mon développement. Donc, je dirais que ça fait intrinsèquement partie de ma vie et, et probablement de, de la vie de ma famille, hein, qui est le développement de la boîte. C'est un engagement de, de tous les jours. Pour moi, c'est pas un sacrifice, hein, mais euh, c'est aussi une... Enfin, un caféine fait partie de la vie de la famille. Après, c'est très important. Voilà. Moi, je, je suis aussi très attaché à, à ma famille, à mes enfants, à ma femme. Et donc, euh, c'est très important d'essayer de construire un environnement familial et équilibré. Et je dirais que euh, dans l'absolu, il faut aussi avoir le, bo le bon équilibre et le, le bon environnement qui soutient et supporte puisque la vie de l'entrepreneur, c'est euh, de gérer 99% d'emmerde et 1% de, de trucs sympas. Et que, voilà, les journées sont à régler des problèmes qui sont assez complexes. Et euh, donc, il faut aussi avoir l'environnement qui soutient ça. Donc j'ai la chance de l'avoir, j'essaie de, de trouver une certaine forme d'équilibre entre entre l'environnement perso et l'environnement l'environnement professionnel.
0: Très bien. Je pense tu sais que c'était pas un sacrifice. Est-ce qu'il y a eu des sacrifices, est-ce qu'il y a des sacrifices à faire quand on se décide de se lancer dans l'entrepreneuriat
1: Oui oui, enfin, il y a d'abord des sacrifices financiers parce que les premières années sont pas forcément faciles d'un point de vue économique. Il y a des sacrifices aussi en termes de temps, comme je le disais. Hein. Moi, je le vois pas comme ça, mais euh, je vends, je vis, je dors. Euh, je pense à, à ma boîte et à son développement, je le dirais, de façon permanente. Donc, euh, c'est une question d'engagement et de commitment. Hein. C'est-à-dire aujourd'hui, euh, il faut avoir beaucoup de ressources, beaucoup d'énergie euh, pour continuer un projet entrepreneurial. Bon, Sachant que nous, ça fait, euh, ça fait 15 ans que cette boîte existe. Donc, euh, on a connu euh, beaucoup de phases de développement. Euh, il y a eu... Euh, des moments de résilience, hein, parce que face à des à des intempéries, hein, c'est pas le chemin est pas un long, long fleuve tranquille, donc il faut avancer et faire face à un certain nombre de défis. Donc je dirais que oui, il y a, il y a des sacrifices assez importants. C'est aussi le le fait de d'avoir moins de liberté euh, pour euh, des activités euh, personnelles, des hobbies et de se consacrer à ça. Mais encore une fois, moi je le vois pas comme un sacrifice, je le vois aussi comme un élément de plaisir.
0: Très bien. On va parler un peu de caféine. dans un premier temps. Justement, qu'est-ce que caféine, pour ceux qui connaissent pas?
1: Caffeine, c'est un service qui est le leader de, du streaming de l'information. Donc, c'est une nouvelle catégorie. C'est un peu similaire à ce qu'on connaît dans l'univers de la musique ou de la SVOD avec des, des plateformes comme, comme Spotify ou Netflix. Donc, c'est un peu, le si je peux le résumer de la manière la plus simple, un peu le Spotify de la presse, même si la presse n'est pas forcément le positionnement qu'on va adopter puisque nous, on est plutôt dans une logique de, de, de plateforme digitale qui permet d'accéder à un ensemble de, de titres, de marques de presse sur une seule et unique plateforme avec une offre très simple qui est un modèle illimité. Caffeine est en fait accessible pour les consommateurs finaux à travers différentes offres. Donc on peut s'abonner à Caffeine directement pour un prix de 9,99€ par mois. On accède à notre catalogue de plus de 2000 titres avec des marques assez diverses et variées puisqu'on a une grande partie de la presse quotidienne nationale avec des titres comme l'équipe, comme comme le Parisien par exemple. On a euh, également de la presse magazine, enfin tous les, pratiquement tous les titres de la presse magazine. Et ce service est disponible à la fois en France et à l'international. Donc on peut s'abonner directement ou on peut aussi s'abonner à Caféine indirectement. Euh, notamment, euh, on a noué un certain nombre de partenariats avec des opérateurs télécoms comme Bouygues Télécom, comme euh, SFR, comme Free ou euh, des acteurs comme Canal ⁇ ou C-Discount qui euh, incluent le service caféine dans leur offre ou qui distribuent le service caféine. Donc si c'est inclus... Le consommateur ne paye pas directement, c'est inclut dans son, le prix de son abonnement, ou euh, il y a une, une autre manière de, de pouvoir accéder via ces opérateurs qui ont plutôt une fonction de distribution. Globalement, euh, ils distribuent le service caféine avec une offre un peu préférentielle par rapport euh, aux conditions euh, d'accès en, en
0: direct. Mais du coup, est-ce que vous avez la même marge de rentabilité, ou bien ils prennent une commission quand ils distribuent ces acteurs comme Canal Plus ou d'autres?
1: Alors, ça dépend. Le modèle de l'inclusion, c'est plutôt eux qui nous payent puisque globalement, c'est un, 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 un coût marketing pour eux et ça permet d'améliorer leur proposition de valeur et de d'enrichir de, l'offre de, de ces acteurs. Ou euh, quand euh, ils distribuent en option payante, c'est en, en supplément de, du tarif de l'abonnement à, par exemple, euh, votre abonnement mobile. Là, aujourd'hui, c'est un modèle de distribution et effectivement, euh, les opérateurs télécoms prennent une
0: commission. Donc vous êtes moins gagnant finalement, il vaut mieux s'abonner directement
1: Non, non, parce qu'il y a un effet volume il euh, y, y a plusieurs paramètres hein, qui définissent en fait euh, le, le modèle économique, il y a le coût d'acquisition d'un client, les investissements marketing euh, qui sont associés euh, les éléments autour de la rétention et de l'acquisition, donc il y a plein d'éléments et c'est multifactoriel, donc c'est très compliqué de répondre à ta question simplement, mais je dirais que nous on considère en fait que on reviendra peut-être sur la question du marché, mais le marché en fait, euh, l'industrie de l'information c'est une industrie qui est gigantesque, qui est beaucoup plus grosse que celle de la musique ou de l'environnement des films et des séries. C'est une industrie qui, aujourd'hui, a un lectorat extrêmement riche et varié, mais il y a un enjeu de modèle économique dans la transformation du modèle vers le digital. Et la conviction, c'est que notamment par rapport à des modèles d'abonnement payants avec des plateformes, le marché a déjà, je dirais, eu un certain développement il y a le temps de l'attention sur des plateformes, par exemple, de musique ou de SVOD. Donc, nous, notre conviction, c'est que les modèles sont assez complémentaires entre ce qu'on appelle le B2C direct ou le B2B2C, c'est-à-dire via des notamment, par exemple, des opérateurs télécom ou des acteurs comme Canal+. Et on a même un autre canal de distribution qu'on appelle le B2B. Aujourd'hui, le service Caféine est disponible, par exemple, dans des bibliothèques ou des médiathèques. Et ces bibliothèques et médiathèques prennent un abonnement à Caféine et le fournissent à leurs adhérents. Il y a plein de verticales autour de ça. Et pourquoi on fait ça Parce qu'aujourd'hui, on considère que comme le lectorat est extrêmement riche et varié, la manière en fait, d'avoir un point de contact en termes de distribution avec nos lecteurs finaux, puisque nous, notre enjeu, c'est, et le service caféine, c'est un, un service pour le grand public, en fait en tout cas pour les consommateurs finaux, c'est de multiplier les points de contact en termes de distribution. D'où notre modèle, je dirais mixte, entre B2C, B2B2C et B2B.
0: Très bien. Est-ce que je te montre quelques chiffres sur caféine
1: Caféine, c'est en termes de nombre de types disponibles, plus de 2500 titres. C'est plus de 2 millions d'utilisateurs actifs par mois. C'est une société aujourd'hui de plus de 200 personnes, présent dans 14 pays. C'est à peu près une quinzaine de partenariats de distribution avec des grands opérateurs télécoms en France ou à l'international. Et c'est une, une société qui, qui est plus vraiment une start-up après 15 ans, mais plutôt qui a une scale-up avec une croissance assez significative d'une année, euh, année euh, sur l'autre. Et aujourd'hui, dans notre catégorie, on est le on est leader euh, au niveau euh, européen de cette industrie.
0: Et ça été, vous avez des ambitions pour aller vers, euh, je ne sais pas, par exemple les États-Unis ou d'autres continents
1: Notre première ambition, c'est de conforter notre position de leader, puisqu'on est parti d'abord, on est, on est une société française qui s'est développée sur le marché français. La particularité de notre industrie, c'est que c'est une industrie, euh, je dirais, euh, pas globale, c'est plutôt une industrie multilocale donc il euh, y a des efforts à mettre en œuvre dans chaque pays où on veut se développer euh, même si il euh, y a des points communs dans tous les pays sur les modes de consommation sur euh le rapport au contenu, notamment de la part des éditeurs, j'imagine que ce sera aussi une de tes questions, Bien sûr. Euh, ben, il faut à chaque fois euh, recommencer à zéro, je dirais, dans, dans un marché pour faire connaître le service café. On a déjà cette ambition de consolider notre position euh, au niveau européen par rapport à ce qu'on a développé jusqu'à aujourd'hui et évidemment d'étendre notre activité euh, dans d'autres zones géographiques, notamment en Amérique du Nord. C'est, enfin, On a déjà un bureau au Canada, en fait, où euh, on a une, une équipe commerciale qui, qui est présente et on vient de signé un accord avec un des plus gros opérateurs télécoms au Canada, qui s'appelle TELUS. On va lancer un partenariat de distribution avec cet acteur-là euh, dans les prochaines semaines.
0: Félicitations à vous. À partir de quel constat je justement t'as fait naître Caféine
1: un constat simple en fait moi j'ai quand j'ai commencé à travailler j'avais beaucoup travaillé euh, donc avant d'être entrepreneur sur les sujets de convergence entre les contenus et les contenants donc c'était il y a longtemps c'était en 2000 notamment à l'époque c'était Vivendi était dirigé par Jean-Marie Messier alors je sais pas si pour les nouvelles générations on sait qui est Jean-Marie Messier qui est un banquier d'affaires il avait cette vision en fait de convergence entre les contenants et les contenus alors, Vivendi c'était un c un groupe c'était la générale des eaux donc ils ont complètement changé leur modèle au départ et donc euh, ils ont ils ont splité la société en deux entre Veolia et ce qu'est Vivendi et euh, l'idée de Jean-Marie Messier, c'était de dire, à l'époque, on était dans la première vague Internet, c'était de dire qu'il allait y avoir un bouleversement des usages, une transformation vers l'univers digital, et qu'il allait y avoir des tuyaux, et qu'il fallait équiper ces tuyaux avec des contenus. Donc, c'était la vision de Jean-Marie de, de, de Messier, et Donc, c'est là où on commençait à avoir émerger en fait, tous les services numériques, dès les années 2000. Moi, euh, effectivement, en 2000, je, je me souviens, l'équipe était déjà accessible en fait, en format entre guillemets un peu piraté, si vous pouvez y accéder tous les jours. Et puis moi, je me suis retrouvé en vacances en fait à l'étranger. J'ai voulu lire l'équipe, le point. Puis j'ai vécu un moment aussi à l'étranger, aux États-Unis, et je trouvais jamais mes titres au bon moment où il y avait toujours un décalage. Les sites internet n'avaient pas beaucoup en fait de contenu où le contenu n'était pas forcément en corrélation avec l'expérience le, ou le contenu associé au papier. Et je me suis dit, euh, et ça on a fait un constat commun avec euh, avec les autres personnes qui avaient fondé la société avec moi, c'est quand même fou qu'aujourd'hui, euh, à l'heure d'Internet, il n'y ait pas d'iTunes de la presse. Et c'est comme ça que l'idée a émergé en fait. On était jeunes, on ne connaissait pas du tout l'industrie de, de l'intérieur. On avait senti qu'il y avait un phénomène de mouvement qui allait s'opérer sur le marché. Et il faut comprendre que quand la boîte s'est créée, donc il y a 15 ans, il n'y avait pas encore d'iPhone, ça n'existait pas, il n'y avait pas encore de tablette. Et donc, en fait, on avait cette conviction, je me rappelle, dans les premières présentations qu'on faisait à des investisseurs ou même aux éditeurs, on, on allait avec des images de Minority Report, le film de Steven Spielberg avec euh, Tom Cruise, où on montrait en fait ce qu'allait être le, le futur et notamment des écrans digitaux. Alors, on, on le prenait pour des fous. Hein. On nous disait, vous êtes sympa, effectivement, on voit aujourd'hui le mouvement digital, notamment sur le web, mais le produit que vous avez correspond pas forcément aux usages dans le digital. Et nous, on leur disait, mais non, ça va évoluer. Aujourd'hui, notre sujet, c'est pas euh, la dématérialisation et l'accès des PDF dans le digital, mais c'est une plateforme de distribution des contenus avec, euh, avec une évolution de la proposition de valeur dans, dans le futur.
0: C'est intéressant parce que as, tu vois, comme il y avait une forme de frein de la part des investisseurs au départ sur le projet. Ils voyaient pas plus loin que sur le moment, en fait, en se disant, bah, peut-être que dans quelques temps, ça va changer et les gens auront, je sais pas, soit une tablette, soit un téléphone. En fait, ça pourra vraiment devenir une norme ce qui est un peu devenu iTunes.
1: Ouais, je pense que le monde de l'investissement a beaucoup changé en 15 ans. D'abord, euh, moi, je vois aujourd'hui ce qui est génial. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a, y a vraiment euh, l'entrepreneuriat est un mode de fonctionnement qui est vraiment euh, mis en avant, euh, plutôt poussé par euh, par les autorités ou, ou les écoles. Donc, euh, je dirais qu'aujourd'hui, euh, être entrepreneur euh, fait partie euh, des options qui semblent crédibles et qui sont plutôt portées, poussées, sponsorisées, je dirais, auprès des jeunes générations. Donc, ça, c'est génial. Il y a 15 ans, c'était plus compliqué quand vous étiez un entrepreneur et que vous n'avez pas d'expérience, parce qu'il faut quand même avoir de l'expérience. C'était compliqué d'aller lever de l'argent, d'expliquer qui on était, et ce qui est évident hein, d'ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, on apprend aussi de ses, de ses erreurs et ces ses échecs, et donc il y avait moins de, moins de, de, de capacités de financement pour des jeunes entrepreneurs. Donc quand vous n'aviez pas ni l'expérience, ni la connaissance du, du marché, mais une idée qui était, euh, qui était intéressante, mais euh, très avant-gardiste, bah effectivement, l'écosystème n'était pas encore aujourd'hui outillé comme il l'est aujourd'hui pour pouvoir accompagner ce type de ce type de modèle. Donc c'est ça ce qu'on a connu et euh, il y a un deuxième élément, c'est que on était au basculement de enfin on était au début de la transition dans le digital au niveau des contenus. Spotify n'existait pas encore, Deezer non plus par exemple en France, hein, c'était vraiment balbutiement. Netflix n'était pas le modèle qui était qu'on connaît aujourd'hui. Donc il faut comprendre que l'industrie était complètement différente et qu'on était un peu en avance de phase. Enfin, ça nous a beaucoup appris, hein. je veux dire aujourd'hui j'ai beaucoup appris de cette période-là, mais évidemment euh, bah, le fait d'être avant-gardiste dans un écosystème où les financements n'étaient pas aussi importants que ce qu'on connaît aujourd'hui a fait qu'on a eu moins de moyens, mais ce qui nous a permis aussi de construire le modèle de caféine tel qu'il est aujourd'hui
0: avec ses grandes forces. Et comment ça a été accueilli de la part des éditeurs de presse Ou comment ça a été accueilli même aujourd'hui
1: il y a un rapport qui se construit au fil du temps, les éditeurs aujourd'hui euh, sont dans une situation qui est, qui est pas simple, dans le sens où, euh, évidemment, ça fait 20 ans qu'ils ont anticipé qu'ils voient la fin de l'âge d'or de ce qu'on appelle la presse, c'est-à-dire que il faut comprendre que, comme je disais tout à l'heure, l'industrie est, est énorme, hein. c'est une industrie dans le monde de 145 milliards, en France, il y a encore 15 ans, c'est une industrie qui était euh, à peu près sur un volume d'affaires de 10 milliards d'euros de, par an, et si on rentre dans les détails, en fait, 60% des revenus de ces 10 milliards, venaient de la publicité. Et il y avait un mix entre les ventes et la publicité. Et globalement, euh, les éditeurs ont très vite, en tout cas les gros, anticipé le, le transfert de la valeur vers le digital, en tout cas le transfert de l'usage vers le digital. Ils ont pas réussi à trouver un moyen de monétiser ce transfert-là. C'est-à-dire qu'ils ont réussi à créer des, des bassins d'audience, euh, mais qu'ils n'ont pas monétisé à travers leur site Internet ou leurs applications mobiles. C'est un peu l'élément de frustration, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 90% de l'audience qui vient du digital, mais on a simplement euh, 10% des revenus qui sont issus du digital. Alors que dans la musique, le basculement a été opéré puisque 90% des revenus viennent euh, notamment des plateformes de, de streaming ou des ventes dématérialisées de, de, de musique. C'est l'environnement dans lequel on est. Et en, en 15 ans, je dirais que ce phénomène et ce mouvement en fait de, de décroissance qui s'opère sur leur activité physique, qui est anticipé, euh, est une longue décroissance. en fait. Il n'y a pas eu un, un décrochage rapide, à part depuis deux ans, donc, finalement ils ont, ils se sont dit on a le temps en fait d'accompagner le basculement digital mais ce qu'on doit privilégier ça reste en fait l'univers papier qui est, qui est notre principale ligne de revue donc je dirais qu'il n'y a, a pas d'uniformité en fait dans notre relation avec les éditeurs puisque d'abord des éditeurs de presse quotidienne nationale n'ont pas les mêmes problématiques que des éditeurs de, de presse quotidienne régionale même ou d'éditeurs de presse magazine, et donc il y a différentes euh, formes de catégories. Donc aujourd'hui, euh, Caffeine, c'est un acteur qui est, qui est bien inscrit dans l'écosystème, euh, je dirais, euh, de, des éditeurs, que ce soit en France ou à l'international et on est plutôt perçu euh, comme un acteur qui euh, crée de la valeur pour eux, puisque euh, aujourd'hui, ils ont compris que la démultiplication des points de contact, à quelques exceptions près hein, pour, pour certains éditeurs, est la bonne stratégie, puisque le modèle digital est à construire, pas forcément dans, dans une logique similaire à celui qui était celui, le modèle de, dans
0: l'univers physique. Très bien. Comment se porte aujourd'hui le marché de la presse
1: Le marché de la presse, c'est un marché qui connaît un énorme paradoxe. C'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de lecteurs de marques de presse, il n'y a jamais eu autant d'audience. Euh, je donne quelques exemples pour avoir, euh, expliquer mon propos. Par exemple, le monde. Aujourd'hui, quand on regarde un peu les chiffres d'un organisme qui s'appelle l'ACPM en fait, qui est l'organisme de certification de, de la diffusion ou de l'audience des marques de presse, on voit qu'il y a à peu près entre 25 et 30 millions de visiteurs uniques sur le site internet du Monde tous les mois. La diffusion payante, notamment qui est beaucoup corrélée au papier, mais aussi aux abonnements numériques aujourd'hui, c'est uniquement 300 000 personnes. Donc on a à peu près 1% finalement de l'audience. Qui est transformé en modèle en modèle payant. Et l'autre problème, c'est que aujourd'hui cette audience digitale qui est très importante n'est pas monétisée parce qu'en fait la publicité digitale est captée en termes de revenus euh, par deux acteurs que sont Google et Facebook. Donc c'est le paradoxe en fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème d'usage, mais il y a un problème de monétisation des contenus et qui fait qu'aujourd'hui il y a une certaine forme de frustration de la part des éditeurs, c'est-à-dire que la production du contenu coûte de plus en plus cher puisque aujourd'hui euh, c'est plus simplement euh, des impressions, une rotative papier, euh, une, une maison d'édition, c'est aussi euh, un métier qui devient de plus en plus technologique, euh, avec euh, du contenu à produire de façon permanente, et euh, c'est pour ça que nous aussi on fait la distinction entre ce qu'on appelle l'information chaude et l'information froide, mais en fait on est dans une situation où paradoxalement, ben, c'est une industrie qui se porte bien d'un point, euh, point de vue des usages, mais qui se porte pas forcément très bien d'un point de vue économique.
0: Comment toi t'expliquerais justement cette difficulté à faire passer les, les lecteurs à, sur un magazine ou peu importe le, comme Le Monde, à, à payer un abonnement
1: C'est multifactoriel. La première chose, c'est que dans le monde digital, on est sur le phénomène de ce qu'on appelle le temps d'attention et des choix et des arbitrages qui s'opèrent de façon différente par rapport à l'univers physique. Aujourd'hui, quand vous allez dans un kiosque à journaux physiques, par exemple, si vous prenez le train, vous avez une, une capacité de consommation qui est plus importante parce que vous n'avez pas la même sensibilité le même rapport à l'argent, le même rapport à la consommation que dans l'univers digital. Le phénomène de transformation, même si on travaille sur des parcours utilisateurs dans le digital qui tentent à simplifier, fait qu'il y, y a tout un processus d'achat qui est beaucoup plus complexe en fait dans le digital parce qu'il est dématérialisé. Et donc, il y a une question de rapport de confiance, il y a une question d'accès en fait. Globalement, aujourd'hui, comme vous êtes vous et votre tablette, votre smartphone ou votre ordinateur, vous êtes hyper sollicité donc il faut déjà accéder à ce contenu c'est pas la même chose que d'avoir une zone de chalandage physique présente euh, qui est un rituel qui est déjà établi donc ça c'est un premier point deuxième chose c'est qu'effectivement euh, les modèles qui ont émergé les premiers c'est les modèles de SVOD ou les modèles de, de plateforme musicale parce il y a une transformation d'être d'usage parce qu'il y a eu un piratage parce que les industries se sont transformées plus rapidement et donc euh, aujourd'hui notamment les ayants droit n'ont pas eu le choix que d'aller vers des modèles euh, type Netflix ou, ou Spotify et donc elles ont accompagné ce mouvement. Donc globalement, aujourd'hui, si vous êtes un consommateur final, vous avez déjà un abonnement euh, à un Netflix, un abonnement à un service de, de plateforme musicale, vous êtes déjà abonné à un opérateur, vous avez déjà pas mal d'abonnements en fait. et Donc il y a un moment, une saturation de, de l'abonnement, hein, il y a eu pas mal d'analyses qui ont été faites autour de, du sujet, qui fait que même si euh, les gens reconnaissent la valeur des contenus de l'information, ben, globalement aujourd'hui, euh, il y a un arbitrage qui est opéré, qui est en défaveur euh, finalement des éditeurs. D'où la logique d'un acteur comme Caféine qui est de dire « bah nous, on regroupe tout, on, on est un, un one-stop-shop et où on accède finalement à l'ensemble des contenus, puisque aussi le lectorat de la presse, c'est un lectorat très hétéroclite qui consomme pas mal de contenus par mois, près entre 7 et 8 au minimum titres par mois, donc euh, différent, euh, qui n'a pas la capacité d'abonnement puisque ça aussi des contenus qui coûtent cher. Euh, donc c'est tous ces éléments-là qui peuvent expliquer en, en fait la situation. Et puis le dernier point c'est aussi le fait que une partie de l'information qui est devenue une commodité, qui est devenue gratuite justement sur le digital et où les gens ne font pas l'association avec la marque qui a un tiers de confiance, un gage de valeur. Donc c'est cette course à l'audience, cette courte à la commoditisation qui fait que aujourd'hui, on n'a pas un modèle simple dans notre univers, dans notre industrie, alors que je dirais que le nombre d'acteurs ou le nombre de modèles qui existent dans d'autres industries de contenu et à mon sens, hein, euh, plus simple à expliquer ou à comprendre pour un, un utilisateur final lambda.
0: Et est-ce que par exemple, parce que tu parlais de Google ou de Facebook, c'était plutôt du côté de la pub, mais est-ce que par exemple, des, euh, des Google actualités ou même toute l'information gratuite qu'on trouve sur Internet, c'est pas devenu une nouvelle norme pour les consommateurs qui finalement, avec euh, des actualités gratuites, s'en accommodent largement, ce qui veulent juste une information courte
1: Il y a des phénomènes contraires en fait. Effectivement, c'est devenu une partie de la consommation des contenus, Aujourd'hui, qui devient nécessaire et qui est un peu un rituel. Mais je pense qu'aujourd'hui... Euh, alors après, c'est un sujet un peu plus philosophique ou politique. Mais aujourd'hui, je pense qu'aujourd'hui, il, il y a une recherche de sens et une recherche de plaisir. En fait, c'est ce que aussi veut faire Caféine dans son expérience. C'est de créer une dimension où le service n'est pas simplement une plateforme de distribution des contenus, mais une véritable expérience à forte valeur ajoutée qui donne envie aux consommateurs d'aller plus loin. Et c'est vrai il y a un côté addictif. Dans Caféine, à partir du moment où vous êtes utilisateur, moi j'ai beaucoup de retours de clients qui me le disent, c'est qu'au début, ben beaucoup de gens étaient un peu circonspects, euh, au-delà des investisseurs de, dont on parlait tout à l'heure, même sur le, le bénéfice de Caféine. Pourquoi Parce il euh, y a un phénomène générationnel euh, en disant « moi j'ai l'expérience du papier, j'aime le, le côté charnel de l'information et en fait, euh, pour moi, mon magazine ou mon quotidien, c'est aussi de le lire ». La réalité, elle est totalement différente. C'est la manière de le voir tant qu'on n'a pas utilisé le service, mais à partir du moment où on l'utilise, à partir du moment où nous, euh, en termes de produits, on répond à, aux exigences des consommateurs et la qualité de notre produit est un élément essentiel dans notre développement, bah on voit qu'il y a un phénomène addictif en fait, et une vraie valeur ajoutée. Donc, c'est ça ce qu'on essaie de créer. On essaie de, de aussi de, de mettre en place un système de pricing, que ce soit de façon directe ou indirecte, et aussi une logique d'interaction avec nos consommateurs qui fasse qu'on n'est pas trop intrusif. Donc, on cherche pas à être... Euh, dans le phénomène de l'information brute, euh, l'information chaude, on essaye vraiment d'être euh, un havre euh, d'accès à une information de qualité euh, où on retrouve à certains moments euh, le besoin et l'envie d'utiliser un service comme le nôtre. Et moi, j'ai beaucoup d'exemples. Hein, aujourd'hui, euh, même si euh, la consommation est différente en fonction des générations, aujourd'hui, par exemple, euh, avoir Spotify ou Deezer, c'est une norme pour beaucoup de gens. Mais ça ne veut pas dire qu'on va le consommer tout le temps, à tout moment. Mais c'est aujourd'hui la norme et le, le, le meilleur moyen d'accès euh, finalement à ce type de contenu. Et Caféine devient aussi une sorte de norme et le moyen d'accès privilégié au contenu qui répond aussi à toute une problématique de, je dirais, de la fin de de la distribution papier qui connaît énormément de problèmes et qui aujourd'hui ne fait plus plus grand sens. Même si ça reste une partie de l'activité importante des éditeurs et que ça ne disparaîtra pas totalement, je pense qu'aujourd'hui c'est pas l'élément aujourd'hui qui euh, va permettent de continuer à développer euh, les revenus des éditeurs dans le futur.
0: Donc, tu, tu prédirais, on va dire, la fin du, des magazines papier sur du moyen long terme
1: Pour moi, c'est pas la fin du papier. Ça va devenir un produit qui est de plus en plus un produit de luxe, un produit de plaisir qu'on pourra avoir d'utiliser de, 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 de temps en temps, mais c'est plus le mode de consommation principal des marques euh, de presse. Pour moi, ça, c'est ma conviction. et C'est déjà un phénomène qui est instauré, notamment par exemple pour la presse quotidienne nationale, quand on voit qu'aujourd'hui, la diffusion physique est en chute libre et qu'aujourd'hui, 50% de la diffusion vient du, du digital, ça démontre qu'en fait, ben, le basculement s'est déjà opéré pour les quotidiens. Pour la pour la presse magazine, en fonction de, du type de format, c'est un peu différent. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, l'avantage du papier n'est plus aussi, en tout cas dans l'habitude des habitudes de conception, n'est plus aussi important que ce qu'il pouvait être il y a une dizaine d'années.
0: C'est marrant parce que euh, du coup il y a ce côté un hein, l'utilisation du moins le papier, on va lire l'actualité, et tu vois beaucoup de médias qui sont lancés en ligne, qui aujourd'hui poussent et recréent en fait des formats papier. C'est une forme de suite pour donner, bah, si vous voulez aller plus loin, si vous voulez prendre le temps de lire, bah, on a créé une suite à tout ça et c'est une version papier qui atterrit et c'est plus le magazine papier qu'on a connu nous, euh, du style l'Express ou d'autres. C'est vraiment un, tra un travail d'orfèvre, c'est travailler graphiquement, c'est travailler sur la forme, sur le fond, c'est incroyable et je trouve que ça devient un objet de déco limite que tu poses parce que c'est vraiment beau. Je trouve ça assez intéressant comme euh, comme phénomène contraire en fait.
1: Non, non mais c'est exactement, c'est ce que tu dis. C'est à la fois un objet de déco et puis encore une fois, pour nous, il euh, y a différentes Type ou mode de consommation, aujourd'hui, des marques. On parle beaucoup d'écrit, là, en fait. Mais finalement, aujourd'hui, euh, moi, je ne veux pas euh, limiter euh, notre sujet à la presse. Parce que la presse est, est beaucoup euh, dans, dans les études qu'on a pu faire auprès de nos consommateurs. La presse, c'est le papier. En fait, la presse, c'est plus le papier, en fait. La presse, les marques de presse sont devenues des marques de médias. Et en fait, c'est des médias avec euh, différentes formes d'expression qui sont à la fois l'écrit, l'audio et la vidéo. Et un service comme Caféine doit s'intéresser à toutes ces, ces formes d'expression. Et c'est le sujet. Et globalement, euh, moi, je, je fais beaucoup de parallèle avec euh, l'expérience, ce que tu dis sur papier ou sur, sur le, le fait que ça soit une œuvre un peu une œuvre d'art, un objet de déco. Peut-être œuvre d'art est un peu galvaudée, mais en tout cas, objet de déco est, 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 est peut-être le bon terme. Enfin, pour moi, c'est le même phénomène que d'aller au cinéma. On n'a plus forcément besoin d'aller au cinéma, mais c'est une expérience. Bon, alors ça fait un an et demi que malheureusement on peut pas on peut plus y aller mais euh, mais je dirais que c'est une expérience particulière pour lequel on est prêt à payer un, un certain prix qui est même pas corrélé en fait je dirais euh, au film euh, proposé mais qui est corrélé à l'expérience globale c'est pareil un peu sur l'achat la, euh, physique de presse c'est un peu eu, un, un pricing qui est complètement différent qu'on peut plus retrouver dans l'univers digital donc c'est ça les enjeux en fait c'est des enjeux de transformation et d'accompagnement du modèle
0: très bien Selon toi, l'évolution dans les prochaines années justement de cette presse elle va se transformer comment
1: Elle se transforme déjà. Les marques sont de plus en plus digitales, digital first, je dirais. Aujourd'hui, c'est de travailler sur d'autres moyens d'expression, notamment, comme on le disait tout à l'heure, autour de, de l'audio et de la vidéo. Il y a des enjeux, en fait, à la fois de curation et de personnalisation. Et il faut trouver un bon équilibre pour finalement créer un lien fort avec le lectorat, tout en euh, prenant en considération euh, ce qui est la, la difficulté du moment, qui est le temps de l'attention. en fait. Aujourd'hui, les gens sont sursollicités, et la problématique majeure, c'est que même si l'information et l'audience euh, explosent, sur des temps longs, euh, les gens sont plutôt dans une, dans une consommation passive des contenus. Donc ça, c'est ce phénomène-là qu'il faut travailler pour faire que, euh, sans être intrusif, on trouve un moyen d'être euh, plus inclusif auprès des consommateurs finaux.
0: Très bien. Merci beaucoup, Harry. Avant de se quitter, une dernière question pour toi. Ton prochain grand flip, c'est pour quand
1: Alors ça, c'est une question joker. Caffeine et c'est plusieurs flips en fait. Donc j'ai pas de, c'est une histoire qui s'est reconstruite à plusieurs, euh, plusieurs reprises. Je considère, c'est ce qui me motive aussi hein, pour répondre aux questions initiales. Depuis le début, c'est que c'est pas du tout la même aventure que ce qu'elle pouvait être, euh, ce qu'elle pouvait être initialement. Donc euh, j'avoue que j'ai pas pensé au sujet. Que pour l'instant, je suis complètement concentré sur. Euh, sur ce que je fais actuellement.
0: Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir
1: De toujours prendre du plaisir dans ce que je fais, d'essayer de toujours faire grandir euh, l'entreprise euh, parce qu'on a beaucoup d'ambition dans le développement de la société. On est on est à la fois convaincus et c'est lié aussi à, à la manière dont, dont les consommateurs, hein, parce que c'est eux, les, eux les, les les juges de paix, en fait, réceptionnent, réceptionnent le produit. Et donc, je dirais aujourd'hui, c'est aussi de... enfin, Moi, mon ambition, c'est euh, on a une vision assez claire de ce qu'on a envie de devenir de, de, de et de, de faire de la manière de faire évoluer le, le service et le produit dans les prochaines années. J'espère que on va réussir à mettre en musique tout cela et de, de, de mettre en place euh, enfin, le projet tel qu'il qu sera dans les prochaines années.
0: Très bien. Merci beaucoup, en tout cas, Harry, d'être venu chez Flip. Merci Serge. A très vite A très vite Je te souhaite bonne continuation Avec Caféine Et merci à vous D'avoir écouté ce podcast On se retrouve très rapidement Pour un nouvel épisode Au revoir Si vous avez aimé N'hésitez pas à liker Partager Et commenter Et vous Le grand flip C'est pour quand